0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Bruno Guermoupré
1: Bonjour Bruno Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives.
2: Et aujourd'hui, inspecteur Garmonpré, nous allons pénétrer les coulisses d'un enregistrement qui a marqué à jamais la très riche carrière discographique de Charlie Parker.
1: Lorsqu'il entre en studio en novembre 1949, Charlie Parker sait qu'il va enregistrer une séance bien différente de celles qui, depuis 10 ans, ont porté le bob jusqu'à l'incandescence. Bird va alors franchir un nouveau sommet et devoir affronter une polémique nouvelle pour lui. À parution quelques mois plus tard d'un premier 33 tours 25 cm intitulé Charlie Parker with Strings, ils sont nombreux à penser que Bird cède alors aux sirènes de la musique commerciale. De fait, ce
2: premier disque, bientôt suivi d'un autre dans le courant de l'année 1950, rencontrera un succès
1: inédit dans la carrière de Parker. Et pour certains puristes, c'est un crime de lèse-majesté. Or, c'est bien à l'initiative de Charlie Parker que Norman Grant, patron du label Clé, a organisé ces séances où s'exprime tout le génie de ce liste de Bird. Ajouter des cordes à la musique de jazz est presque toujours la garantie de rencontrer un plus large public, et c'est précisément le souhait de Charlie Parker. Quel chemin a-t-il parcouru de la naissance du
2: bebop, auquel il a largement contribué, jusqu'à ces séances si particulières En quoi ces séances avec cordes illustrent une facette importante du génie de Charlie Parker Comment Charlie Parker with strings fut-il reçu par le public et les admirateurs de Bird C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de 59 Rue des Archives. Étagère 3, boîte 5, dossier CP 1950, Charlie Parker, cordes et
0: âme. Dans les coulisses des albums de légende. Bienvenue au 59 rue des Archives.
1: Charles Parker Jr. est né le 29 août 1920 à Kansas City. Une ville où, en pleine prohibition, l'alcool coule à flot tout à fait légalement et qui plus est, au son du jazz. De 9h du soir à 5h du matin, les boîtes ne désemplissent pas et la scène locale est absolument florissante. Les orchestres de Count Benny Motten, Andy Kirk ou officier Mary Lou Williams vont offrir le décor musical du jeune Charlie Parker.
2: Charlie Parker, à qui sa mère a offert un saxophone alto d'occasion en triste
1: état et qui va connaître des débuts bien difficiles. Oui, Charlie Parker n'est pas un génie précoce, bien au contraire. Ses débuts de musiciens vont se faire dans la plus grande adversité. Le contrebassiste Gene Ramey se souvient. En 1933-1934, quand nous faisions une jam session et que Charlie arrivait, nous nous arrêtions tant il jouait mal. De plus, son caractère était déjà très difficile. Et il faisait des histoires à tout le monde. Un épisode
2: bien célèbre symbolise toutes les humiliations subies par ce débutant plein de bonne volonté, mais
1: déjà à part. C'est le fameux jeté de cymbales du batteur Joe Jones, un épisode que Clint Eastwood utilisera d'ailleurs en leitmotiv dans le film Bird. John.
3: Mesdames et messieurs, is Charlie, de Just Around.
1: Nous sommes en 1936. Parker s'invite à une jam dirigée par Ken Basie. En voulant doubler le tempo, le jeune saxophoniste s'embrouille tout seul. Après avoir imité sans résultat le bruit du gong, qui lors des concours d'amateurs signifie la sortie de scène, Joe Jones détache l'une de ses cymbales et la lance au pied du saxophoniste. Pour Charlie Parker, le choc est terrible. Blessé par cette épreuve, il accepte un engagement loin de Kansas City dans une formation dirigée par George Ely. Et par ses voisins de pupitre, tous rompus au métier, Parker travaille dur et rapidement l'harmonie n'a plus de secret pour lui, avec par exemple la découverte des accords de passage. Dans sa valise, il a aussi emporté quatre phases d'un petit ensemble dirigé par Con ou où brille un certain Lester Young qui va durablement l'influencer.
2: Au verre de la médaille, c'est à ce
1: moment-là que Parker fait aussi connaissance avec l'héroïne. Oui, hélas, et en toute innocence semble-t-il, en ignorant le phénomène de dépendance. De passage à New York, où il découvre avec émerveillement la virtuosité du pianiste Art Tatum, il continue à travailler comme un damné, en s'acharnant sur les accords de composition déjà devenus des standards comme Cherokee, Honesty, Rose ou Body and Soul. Ce soir je travaillais chez Rocky, se souvient-il, et je me suis aperçu qu'en me servant de la superstructure des accords comme ligne mélodique, et à condition de lui fournir un cadre harmonique convenable, eh bien je pouvais jouer tout ce que j'avais en tête. J'ai repris courage. Quelles conséquences a cette découverte sur son jeu Eh bien, Charlie Parker comprend tout simplement qu'en étendant les accords d'une grille au-delà de l'octave, qu'en exploitant les degrés de cette superstructure, notamment en les altérant, il peut multiplier les champs du possible. Charlie Parker vient de trouver un nouveau langage, le sien. Il faut ajouter à cela que Parker maîtrise à la perfection le blues. Le blues, c'est la matière fondamentale de tous les orchestres de Kansas City qui usent généreusement du riff, ce motif ou cette phrase répétée derrière un soliste ou une section. À ce moment-là, va s'ouvrir une seconde période d'apprentissage
2: qui passera principalement par les grandes formations. Une expérience qui va faire de Charlie Parker un soliste exceptionnel, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce 59 Rue des Archives.
0: Dans les coulisses de Charlie Parker ou vous êtes au 59 rue des Archives.
2: Aujourd'hui, dans 59 Rue des Archives, on célèbre le génie de Charlie Parker. Un génie qui a mis du temps à éclore, dans la sueur et les larmes parfois, comme on vient de le voir. Mais un génie qui va littéralement transcender l'exercice de style bien particulier de l'album avec orchestre à cordes, le fameux Charlie Parker with strings. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir sur l'irrésistible ascension de Charlie Parker comme soliste à nul autre pareil, un soliste absolu. Inspecteur Guermont pré à partir de 1940, Charlie Parker va enchaîner les engagements dans de grandes formations dans lesquelles va s'élaborer un langage nouveau, peu à peu
1: l'emblème d'une nouvelle modernité pour le jazz. Et oui David, en 1940 soufflent encore les derniers feux de la swing era, l'ère des big bands. C'est dans le dernier grand orchestre né à Kansas City, celui du pianiste Jay Akshan, que Charlie Parker va franchir un cap.
2: Et c'est dans cet orchestre qu'il va gagner
1: son surnom de Bird. Et oui, pour une sombre histoire de poulet écrasé sous la voiture des musiciens, et que Parker, qui était connu pour être un glouton, aurait récupéré pour en faire son dîner. On dit aussi que ce surnom viendrait de l'abréviation de Yard Bird, le bleu, le novice. Le problème, avec l'orchestre de Mac c'est qu'il est par nature orienté vers la musique de danse. Et les solos de Parker, si intéressants et novateurs soient-ils, laissent souvent de marbre le public venu transpirer sur le parquet.
3: Hello little girl Don't you remember
0: me
2: Pourtant, lorsque l'orchestre de Jay McShane va arriver à New York en
1: 1942, Charlie Parker va vite devenir une attraction recherchée. Oui, même si son jeu en déconcerte plus d'un, Parker possède alors de solides partisans, et il va se créer une belle réputation. Il faut dire que la scène new-yorkaise est en pleine ébullition. Le swing, tout puissant, se part de couleurs nouvelles sous l'impulsion d'une jeune génération de jazzmen qui se retrouve dans les deux clubs de Harlem, le Minton's et le Monrose. Le Minton's, c'est le club dont vous nous parliez lors de l'émission consacrée à Charlie Christian, c'est bien ça Tout à fait, David. Ce club de Harlem, où se retrouve chaque lundi un petit orchestre dirigé par Telonus Monk au piano, Nick Fenton à la contrebasse et Kenny Clark à la batterie. Une rythmique dédiée à la jam session. C'est là que Lester Young, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge, Don Bayas, Charlie Christian donc, et parfois Charlie Parker viennent faire le bœuf. Et puis il y a aussi le Monrose, dont la jam session est organisée par le pianiste Al Tinay. Le Monrose a la préférence de Parker et il y rencontre le batteur Max Roach. Ces clubs vont se révéler être les incubateurs totalement débridés du bop. Ce bop dont ils imprègnent discrètement, mais sûrement, les orchestres qui les emploient le reste du temps.
2: Parker et Gillespie qui vont d'ailleurs bientôt se retrouver dans l'orchestre d'Earl Hines.
1: En fait, Parker refuse de suivre McShan en tournée et trouve refuge dans l'orchestre Earl Hines qui l'emploie au saxophone ténor. Mais l'important est que l'engagement de Parker et Gillespie sous le même toit leur permette de sceller leur destin. Jusqu'à gagner ensemble l'orchestre de Billy Eckstein. Et c'est là que Bird va se faire repérer par la critique. Les musiciens de la génération précédente, comme Ben Webster, remarquent aussi la grande originalité de Charlie Parker. Peu à peu, Bird commence à semer la panique dans les rangs des professionnels du jazz. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui se prépare dans le début de l'année 1945.
3: Hey Dizzy, come here D Dizzy, come on, come on, come on. Uh -huh. What are you gonna play for the customers now Dizzy atmosphere. Oh, is that?
1: <rire> les deux séances que Dizzy Gillespie réussit à obtenir de la firme Guild constituent ni plus ni moins un véritable séisme dans la musique de jazz. Les 28 février et 11 mai, accompagné de son alter ego musical Charlie Parker, Dizzy Gillespie va graver les tables de la loi Bebop. son casse-cou, rupture tonale, transition acrobatique, la perfection sointe de partout dans ces six titres où Parker est éblouissant de bout en bout. Jugez-en vous-même avec Proven Eye et ses 16 mesures mythiques. L'harmonie, ces jeunes turcs vont paraphraser les standards du jazz et de la chanson populaire pour s'inventer un répertoire tout neuf. Exemple et illustration avec Coco. Depuis des années, Bird est obsédé par Cherokee, une composition de Ray Noble qu'il triture dans tous les sens jusqu'à faire naître Coco, un thème qu'il enregistre pour sa première séance en leader. une introduction d'une rare difficulté, Bird prend deux chorus entiers. 128 mesures purement phénoménales de clarté et de virtuosité.
2: trompettiste va croiser la route de Charlie Parker à ce moment-là.
1: C'est Miles Davis, effectivement. Un Miles Davis un peu vert, d'ailleurs, et qui va se montrer plus convaincant par la suite. Mais son témoignage est éclairant sur ce que recherche Charlie Parker à l'époque. Bird a joué avec moi, raconte Miles, il a disposé de beaucoup d'espace pour faire son truc. Pas comme avec Dizzy. Ils étaient brillants ensemble, peut-être les meilleurs dans le genre. Mais moi, je laissais de l'espace à Bird. Et après Dizzy, c'est ce qu'il voulait. Cette année 1945, Inspecteur, inspecteur est aussi une sorte de bouillonnement créatif pour Charlie Parker. Oui, Parker écume tous les clubs de la 52 e rue. Le Spotlight, The Onyx ou le Free Dices, où il se fait régulièrement engager. Mais les retards permanents et le comportement parfois erratique de Charlie Parker entament désormais l'entente avec Dizzy Gillespie. Parti avec Dizzy en tournée sur la côte ouest, Parker, sur un coup de tête, décide de rester vivre en Californie. Parker y retrouve un Miles Davis en bien meilleure forme. Effectivement. Parker y monte un septet dans lequel il embauche le trompettiste, accompagné notamment de Lucky Thompson au saxophone ténor et de Dodo Marmarosa au piano. Alors qu'il était déjà en contrat d'exclusivité avec le label Savoy, Parker signe avec Dial, une toute nouvelle marque locale créée par Ross Russell, Bird lui offre alors une belle moisson de shader, dont ceci, Yardbird Suite, Ornithology et A Night in Tunisia avec son infernal break d'alto.
2: La Californie ne va pas se révéler être le
1: havre d'opé tant attendu par Bird. En effet, et pour pas mal de raisons. Moose the Mooch, son dealer, est sous les verrous. Miles Davis est reparti sur la côte est et le travail se fait rare, malgré les musiciens locaux de valeur comme le trompettiste Howard McGee, le saxophoniste Wardle Gray et le guitariste Barney Kessel. Mais surtout, l'état de santé de Charlie Parker se dégrade. L'incendie involontaire de sa chambre d'hôtel le conduit tout droit à son internement dans la maison de repos de Camarillo. À peine libéré, Bird regagne New York.
2: Le retour à New York au printemps 1947 va offrir à Charlie Parker une incroyable série de chefs-d'œuvre qui va l'introniser définitivement comme le génie du bop. Mais derrière l'étiquette, une seule chose intéresse Parker, jouer sa musique et défricher de nouveaux territoires. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la suite de 59 Rue des Archives.
0: Vous êtes au 59 rue des Archives, dans les coulisses de Charlie Parker with Strings. David Copéran, Bruno guermont
2: Aujourd'hui dans 59 rue des Archives, on vous raconte l'histoire des fameuses sessions de Charlie Parker avec cordes, sessions qui vont transcender le langage bop que Bird a patiemment construit depuis le début des années 40. La première partie de notre enquête nous a menés sur les traces des grands orchestres de Jay McShan ou Billy Eckstein, mais aussi dans les clubs de la 52 e rue à New York, où Charlie Parker et Dizzy Gillespie ont élaboré le bebop. Remis sur pied après un séjour californien chaotique, Charlie Parker revient à New York, bien décidé à pousser sa musique encore un petit peu plus loin.
1: Après avoir trouvé un accord, lui permettant d'enregistrer à la fois sur Savoy et Dial, Bird va prendre le temps de monter son propre quintet. Une formation emblématique avec Miles Davis à la trompette, qui va n'enregistrer que des chefs-d'œuvre, de mai 1947 à septembre 1948. C'est d'abord « À le chat » que Parker va composer à partir de la trame de « I got rhythm ». C'est aussi Parker's Mood, poème tout entier dévolu au blues. Et puis, il y a aussi deux airs, deux ballades, peut-être parmi les plus difficiles à jouer. C'est Don't Blind Me, où Bird est lancé sur orbite par l'introduction de Miles Davis, et c'est aussi Impossible You de Gershwin, où pour reprendre le mot du regretté Lucien Malson, l'art de Parker s'apparente à celui de l'illusionniste qui fait disparaître un objet, et par moment, dans un grand luxe de passe, le reproduit le temps d'un éclair. En fait, Bruno, pour Charlie Parker, le standard n'a que des avantages. Oui, car Bird sait que les standards sont indispensables pour faire passer son œuvre au plus grand nombre. Ayant lui-même un faible pour les mélodies, même banales, et qu'il suffit de transcender comme il sait si bien le faire, Charlie Parker ne pense nullement vendre son âme au diable.
2: A cet amour des standards vient s'ajouter un événement vraiment singulier à la fin de 1947.
1: On peut même dire qu'il s'agit d'un heureux hasard en effet. En décembre 1947, le producteur Norman Grant a organisé l'édition d'un album de plusieurs 78 tours, intitulé The Jazz Scene. tiré en édition limitée et numérotée, richement illustré, cet album contient des morceaux spécialement gravés pour l'occasion par Duke Ellington, Bud Powell, Ralph Burns, Lester Young, Coleman Hawkins. Charlie Parker, alors en quartette avec Hank Jones au piano, Ray Brown à la contrebasse et Shelly à la batterie, y interprète son plus long solo enregistré officiellement. Pour le même album, une grande formation, augmentée d'une section de 9 cordes, répète au Carnegie Hall, sous la houlette de l'arrangeur Neil FT. Au moment où l'orchestre s'apprête à enregistrer, Bird entre dans la salle, s'assoit devant l'orchestre et écoute la répétition, son alto à la main. L'ayant aperçu, Neil Efty fait signe à Bird de s'avancer et de jouer avec l'orchestre. L'improvisation, fondée sur une mémorisation instantanée de la partition, est conduite jusqu'à la coda et s'avère littéralement fantastique. La séquence improvisée va donner des idées à Charlie Parker, ainsi qu'à Norman Granz. Exactement. Et quelques mois plus tard, Norman Granz va proposer à Parker un contrat grâce auquel sa carrière va véritablement progresser. Avec de meilleures conditions d'enregistrement, une meilleure distribution de ses disques, des cachets plus importants. Mais aussi, et surtout, une popularité grandissante. Cette popularité lui est accordée grâce à sa participation aux grandes fêtes du Jazz at the Philharmonic que Norman Grant organise depuis 1944 à travers tous les états unis Bref, tout ce que les petits labels indépendants n'avaient jamais pu offrir à Bird jusqu'à maintenant.
2: Et du côté de Charlie Parker, la rencontre inopinée avec l'orchestre de Lefty
1: va lui mettre un poison en tête, enregistré avec des cordes. Cet événement a de toute évidence été le déclencheur, qui a poussé Parker à demander à Norman Grant ses séances avec cordes. Mais de son propre aveu, son désir remontait au tout début des années 40. À une époque où le procédé avait été initié par quelques pionniers. Au rang desquels on peut compter le clarinettiste et chef d'orchestre Artie Shaw, qui en mars 1940, ajoute une section de violon à sa formation. Show et bientôt suivi par Tommy Dorsey, Gene Krupa, Harry James et Glenn Miller.
2: Mais cette obsession pour les sections de cordes ne révèle-t-elle pas aussi un rapport quelque peu ambigu
1: avec la musique classique A l'évidence, l'intérêt de Parker pour la musique dite sérieuse, qu'elle soit classique, romantique ou contemporaine, n'est un secret pour personne. Le guitariste Bill de Harango se souvient de Bird écoutant les œuvres symphoniques de Paul Hindemith. Jerry Mulligan, lui, cite aussi sa passion pour le Children's Corner de Debussy, que Bird demandait toujours à écouter chez Gill Evans. D'ailleurs, on sait que Charlie Parker rêvait de devenir l'élève d'Edgar Varèse. Enfin, il est établi que via Bella Bartok, Charlie Parker était aussi très réceptif à la musique traditionnelle d'Europe centrale, comme s'en rappelle le batteur Eggson aussi. « Il faut absolument que tu viennes avec moi dans ce restaurant roumain », lui dit Bird un jour. Ils ont un formidable groupe folklorique avec des instruments à cordes et des percussions. Et je te le dis, ils swingent plus que nous. En fait, Parker estime qu'avec un ensemble à cordes, composé d'instruments qui par nature symbolisent la musique classique, il franchira un premier pas dans une hiérarchie musicale dont il croit occuper l'échelon le plus bas.
2: s'organise la première session, fin novembre 1949, la pression est grande sur les épaules de Parker, qui va vivre un moment inédit
0: dans sa carrière et sa vie de musicien. Dans les coulisses de Charlie Parker with Strings, David Copéran, Bruno Guermont-Pré. Vous êtes au 59 rue des Archives.
2: Aujourd'hui, dans 59 rue des Archives, on vous fait revivre les séances mythiques à partir desquelles furent publiées en 1950 deux 33 tours 25 cm fondateurs. Avec Charlie Parker with Strings, Bird allait rencontrer un nouveau public. Inspecteur guermont quand Charlie Parker rentre en studio le 30 novembre 1949, pour la séance qu'il a demandé expressément à
1: Norman Granz d'organiser, la pression est grande sur ses épaules. Oui David, il sait d'abord qu'il va vivre quelque chose de très différent depuis qu'il a contribué à faire émerger le bop. Norman Granz a récemment mis Bird en relation avec Mitch Miller, producteur en place chez Mercury mais qui a aussi un passé de musicien classique. Et un musicien classique qui a déjà tissé des liens particuliers avec la musique populaire notamment avec Frank Sinatra en 1945 pour un projet dédié au compositeur Alec Wilder. En plus d'assurer la partie réservée au hautbois, qui est son premier instrument, Mitch Miller se propose de composer la section de cordes en sollicitant des musiciens possédant pupitres dans de grandes formations, comme le NBC Symphony Orchestra, le Pittsburgh Symphony ou le Minneapolis Symphony. Ainsi, trois violons, un alto, un violoncelle et une harpe sont placés aux côtés de la formation constituée du pianiste Stan Freeman, du contrebassiste Ray Brown et du batteur Buddy Rich. Et
2: qui dit section de corde dit arrangement spécifique. Il faut donc quelqu'un pour s'en charger. Oui,
1: et ce sera Jimmy Carroll, un vrai professionnel de l'écriture qui s'est aussi dirigé, mais qui est dépourvu de la moindre audace. C'est un peu gênant pour Byrne, qui rêve de Stravinsky ou de Varese. Oui et non, car finalement le plus important n'est pas dans l'audace de l'accompagnement. En fait, Bird a une idée très précise de sa position pour les séances. Pour exprimer toute sa verve mélodique et toute son invention harmonique, Charlie Parker a besoin de place. Celle-là même qui lui manque dans les grandes joutes du bop où ses partenaires prétendent à la même volubilité que lui. Et puis, par amour de la mélodie, Bird change du tout au tout son répertoire. Il veut interpréter des standards, dans leur intégrité, sans aucune des restructurations pro-pro-bop. Pour Bird, l'objectif est d'investir de l'intérieur les mélodies, en se les appropriant de telle façon qu'il semble les inventer au fur et à mesure. En fait, Charlie Parker se trouve dans une position proche de celle occupée par un soliste de concerto. Exactement, David. Les cordes doivent se contenter de jouer à la lettre des partitions conçues par un arrangeur. Rendez-vous est donc
2: pris en novembre 1949, au Rive Studio de New York.
1: Tout est calé dans le courant du mois, mais selon Norman Grant et Mitch Miller, Parker sort du studio sans avoir émis la moindre note. Il est si bouleversé par la beauté du son de l'orchestre qu'il n'a pas pu jouer. Il disparaît purement et simplement. Une nouvelle séance est programmée quelques jours plus tard, et celle-là sera la bonne. Le temps d'enregistrer. Six titres et autant de merveilles. Oui, et de merveilles, il en est question avec le premier titre, Just Friends, dont Parker signe une interprétation aussi remarquable que bouleversante. Écrite en 1931 par John Kleiner sur les paroles de Sam Lewis, la chanson est l'apanage de chanteurs et chanteuses à la mode. Il est probable que ce choix vienne d'une suggestion de Guy Evans qui avait remis à Bird une transcription radio de ce thème joué au cours du show de la chanteuse Mildred Bailey par le trompettiste Jimmy Maxwell. April in Paris est aussi un sommet de cette séance. La chanson a été écrite par Yip Harburg, connue pour avoir posé les paroles de toutes les chansons du magicien d'Oz, et composée par Vernon Duke pour une comédie musicale intitulée Walk a Little Faster. Charlie Parker en tire toutes les ressources mélodiques, seulement interrompues par l'intervention du hautbois de Mitch Miller et des accords plaqués au piano par Stan Freeman. Quant à Summer Time. Elle a été composée par George Gershwin en 1935 pour l'opéra Porgy and Bess. C'est un classique absolu du répertoire américain, dont il existe aujourd'hui plus de 25 000 interprétations enregistrées. Billy Holiday et Ciné Béchet en avaient livré des versions mémorables, et il n'est pas impossible que la fréquentation récente de Bechet soit sans raison dans ce choix de Charlie Parker.
2: Garmont Pré, on poursuit l'exploration des séances enregistrées par Charlie Parker avec les corbes dans un instant avec une autre séance mythique.
0: de Charlie Parker with Streams sur TSF Jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives.
2: de l'année 1950, le 25 cm 33 tours, intitulé Charlie Parker with Strings, est publié par le label Mercury. Ce LP fait sensation. D'une part, il rencontre un succès manifeste dans le public, mais dans le même temps, l'initiative de Charlie Parker est loin de faire
1: l'unanimité chez les musiciens. En effet, David, on accuse Charlie Parker de devenir commercial. Et le succès Eh bien, Charlie Parker ne doit pas être fâché de le rencontrer enfin. Notamment avec le single « Just Friends » qui devient sa meilleure vente. Pour preuve de son attachement à cette mise en forme, Bird va donner des concerts publics à la tête de son ensemble à cordes, bien au-delà des dates d'enregistrement. Si l'ensemble de cordes doit alors se conformer obligatoirement au schéma adopté en studio, Charlie Parker, lui, varie à l'infini sur ce nouveau répertoire qu'il adore. Et, voulant
2: profiter du succès auquel il ne croyait pas, Norman Granz va organiser une seconde séance en
1: studio à l'été 1950. Oui David, le 5 juillet précisément. À peu de choses près, un violon en plus, un pianiste différent, on reprend la même formule instrumentale sur un répertoire de standard. Un autre arrangeur a toutefois été choisi par Bird en la personne de Joe Lipman, qui, comme Jimmy Carroll, ne va pas briller par son originalité.
2: Mais alors Bruno, que retenir de ces huit
1: titres enregistrés ce jour-là à New York Eh bien, si on devait retenir le meilleur de cette séance, il faudrait peut-être commencer par ce « Out of Nowhere ». Cette chanson, composée par Johnny Green sur des paroles d'Edward Eman, a été rendue populaire par Bing Crosby en 1931. La version instrumentale donnée par Coleman Hawkins avec Benny Carter et Django Reinhardt, donnée en 1937, révèle aux musiciens de jazz les capacités harmoniques de sa grille d'accords. Charlie Parker ne s'y est pas trompé en l'ajoutant avec brio à son répertoire en 1947. Dans cette version, le thème est sans cesse exploré, parfois complété de citations, et au final, parfaitement acclimaté à l'esprit du pop. L'aura est le thème principal du film du même nom réalisé par Otto Preminger en 1944. Devant le succès rencontré par cette mélodie entêtante, composée par David Raskin, on avait demandé à Johnny Mercer d'y ajouter des paroles, et la chanson devint alors extrêmement populaire. Si les arrangements de Joe Lipman se révèlent assez terre-à-terre, terre, on est transporté par l'émotion que Bird met dans l'exposition qu'il commente avec parcimonie, mais sans réserve. Enfin, avec le Easy to Love de Cole Porter, Charlie Parker embrasse tout l'art d'interpréter un standard. Avec ses enregistrements, Parker devient un enlumineur qui ajoute des embellissements toujours parlants, toujours porteurs d'aspects inédits de la mélodie. Les musiciens autour de lui ne sont plus des interlocuteurs, mais des accompagnateurs. En fait, grâce à cette formule, il trouve enfin sa place dans les formations qui se construisent autour de lui. Mais surtout, son génie éclate au grand jour, dans une forme lisible par tous. Et comme il l'espérait, son public grandit.
2: Peut-être, mais
1: chez les musiciens, la démarche est loin de faire l'unanimité. Ah, c'est moins qu'on puisse dire, David. Écoutons Lenny Tristano commenter le récent passage de Charlie Parker au Birdland à l'automne 1950. il a mal joué. Pourquoi Parce que la tension psychologique engendrée par le fait de devoir travailler dans une voix qui ne l'intéressait pas était trop forte pour lui. De telles choses n'aident ni Bird ni le jazz. Même des années après, Jerry Mulligan parlera d'une section de cordes d'une bêtise incroyable. Pour Charles Mingus, pourtant adorateur de Bird, il a fait fausse route en s'interdisant de faire swinger les violons. Mais tous les musiciens ne furent pas si critiques, si on en juge les suites, que certains donnèrent à cette formule avec cordes. Tout d'abord, le trompettiste Clifford Brown suivra l'exemple de Bird en publiant chez MRC en 1955 une somptueuse réplique. Réplique qui reprendra même le thème de Laura avec une grande réussite. Il y a aussi le saxophoniste Paul Desmond qui n'oubliera pas la leçon en publiant en 1961 un Desmond Blue à l'orchestration cousine de celle des séances de Charlie Parker with strings. Un album publié par Verve en 1965, est une des plus grandes réussites du genre. Le saxophoniste Stan Getz est littéralement transporté par les arrangements d'Eddie Sauter, qui s'exprime avec une sophistication qui n'aurait probablement pas déplu à Charlie Parker. Près de 70 ans après la naissance de ces enregistrements à cordes, on ne saurait dire que Bird avait eu tort de s'engager dans cette voie. Comment les écouter, ces enregistrements d'ailleurs Eh bien, l'intégralité des prises studio a été rassemblée en un seul CD par Verve, propriétaire des faces Mercury et Clé. Les prises live les plus convaincantes ont été ajoutées pour notre plus grand bonheur. On peut aussi s'amuser à rassembler les prises studio et d'autres prises live dans les volumes 7 à 13 de l'intégrale qu'Alain Tercinet a composée pour le label Framo et Associés. À l'Intercinet, dont on lira enfin la très belle monographie parue aux éditions Parenthèse et intitulée Parker's Mood, savante et plaisante à lire, c'est la somme à laquelle on revient souvent et qui nous a accompagnés pour préparer cette émission.
2: Temps de refermer la porte du 59 rue des Archives. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même adresse, pour une nouvelle enquête qui nous mènera sur les traces de la pianiste marie Williams. 59 rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Guillaume Herbet. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David